0: Fundos Forum en Podcast, historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este ciclo sobre periodismo, sobre entrevistas, conversaciones sobre periodismo, para hablar, para tratar de, de, de averiguar qué es lo que nos pasa a los periodistas, por qué tenemos eh, o por qué somos uno de los, de los colectivos menos queridos en, la, en, esta, en esta España de hoy. Y bienvenidos también a esta ventana que abrimos en Canal Forum Fund 2 y, y también en el diario de León.es. Esta conversación la vamos a mantener con Antonio Casado, especializado en información política. Dio sus primeros pasos profesionales en el pueblo, en Madrid, y es uno de los testigos privilegiados del periodo de la transición española. Pasó, entre otros medios, por Tiempo, por la revista Época, por Radio Nacional, Cope, Onda Cero, por Tele5, Antena 3. Es decir, es una voz autorizada para hablar de periodismo con mayúsculas. Antonio, bienvenido a, a este canal forum, canal FUNDOS 2 Forum. Desde que tengo uso de razón periodística se habla de los males del periodismo. Quiero suponer que esos males cambian con los tiempos. ¿Cuáles son los tres males principales del periodismo de hoy?
0: Uh, me habrías de decir tres concretamente. Uno, la contaminación política. Otro, el personalismo. Y otro, el estado de necesidad. Podemos desarrollar cada uno de los tres, pero yo creo que los, que los tres forman parte de la respuesta a la pregunta que, que me haces es el estado de necesidad es pues algo muy respetable, es decir, trabajar a cambio de un, de un salario. Cuando el salario es mayor, probablemente estás más dispuesto a hacer concesiones que cuando el salario es menor. Pero en todo caso, llamémosle esa, esa situación, la del de periodista como mercenario, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de que tienes que hacer un servicio uh, y te lo pagan. Ese es uno de los elementos, el estado de necesidad. Otro es la contaminación política, eh, es decir, eh, la forma en la que la lucha por el poder influye en el mensajero, en el cronista, en el avispado tertuliano, en el fino analista, etc. Y, y me queda una, uh, que es la del personalismo, es decir, los egos, la importancia que tienen los egos en este, en este oficio. Ya está, esas son las tres razones. Me habías
1: pedido tres, yo te doy tres. Me, me quedo con, con, con una de ellas, con la que citaste en, en primer término, eh, la contaminación política. Es hoy, con el gobierno de Pedro Sánchez, uno de los momentos más complicados para esa contaminación, de, donde las, las presiones... A los, primero a los medios y también a los profesionales en particular, se están produciendo? Sí, yo creo que sí. Estamos viviendo una
0: mala época en ese, en ese sentido. Eh, claro, habría que hacer eh, señalamientos concretos y es lo que no voy a hacer, pero como estamos en el campo de lo genérico, te diré que sí, que es una de las peores... Eh, de las peores épocas del, del periodismo, probablemente como reflejo de la uh, estrategia o de la teología política que reina en estos momentos en los titulares del poder. Los titulares del poder en estos momentos eh, son eh, pues el señor Sánchez y, y lo que hay en torno al señor Sánchez, que yo no diría nunca que es el PSOE ni el socialismo, porque el, P el PSOE y el socialismo en la historia de España siempre han sido otra cosa. Yo diría que, si tengo que hacer un señalamiento, mencionaría a ese producto, esa manufactura verbal que está en circulación en los ámbitos políticos y en los ámbitos mediáticos, que se llama Sanchismo.
1: Hay, hay una, una diferencia entre, en la relación entre periodistas y políticos tremenda en aquella época de la transición que, que usted vivió y que, eh, y que no se sé, permitía una cercanía... Eh, mucho más, eh, más, más importante, más interesante entre políticos y periodistas, pero sin embargo, primero porque entiendo que había una, un objetivo común, que era, que era convertir a este país en una democracia, pero luego había también otra, otra intelectualidad, que eh, en mi opinión hoy eh, en los políticos no existe como existía en aquel momento, pero, pero la relación sobre todo eh, se, ha, se ha enturbiado de tal manera que el trabajo para un cronista parlamentario, por ejemplo, tiene que ser tremendamente complicado. Igual que lo es para un periodista de un periódico local, de un periódico regional, porque la cercanía quizá emponzoña mucho más las relaciones. ¿no?
0: Respecto al pasado,
1: efectivamente,
0: como tú dices, y dices muy bien, el clima era de remada conjunta. Es decir, había un objetivo que estaba por encima de los intereses corporativos de la prensa y de la clase política. Era un objetivo nacional, era un objetivo uh, de país, que era la recuperación de la democracia. En ese sentido, la proximidad entre el político y el periodista, digamos que era de buena ley en aquel momento, que era recomendable, que era justa, que era necesaria. Pasados los años, en estos momentos ya no es ni justa ni necesaria la proximidad. La proximidad, el contacto, el contagio entre la clase política y la clase periodística, en estos momentos es no recomendable, es
1: tóxico. ¿Fue a, eh, aquel tiempo el cénit del periodismo en España?
0: No, no se puede decir eso. Hombre, si aplicamos plantillas éticas o plantillas morales, tal vez se salve en la comparación, que siempre será odiosa, eh, tal vez se salve aquella, aquella época. En lo demás yo no me atrevería a decirlo, por ejemplo, en calidades técnicas, en, en, en despliegue de, 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 de medios, en medios en, en instrumentales para, para ejercer el, el oficio, en calidad, eh, en calidad literaria no diría yo que fueron, es que claro, hay referentes periodísticos de, de antaño, incluso políticos, en el campo de la literatura y en el campo del periodismo, en el campo de la expresividad, eh, que son señeros, no pero no diría yo que, que no los hay ahora, también los hay. Así que solamente en el terreno que decíamos antes, en el terreno pues, que, que importa a lo que llamas, llamamos el interés nacional y que por lo tanto tiene una valoración eh, específica, ética o moral, aparte de eso que yo creo que en ese sentido sí, era mejor el periodismo que se hacía entonces, en lo demás yo no diría que es mejor ni peor,
1: es distinto. Y en el de hoy nos falta honestidad, porque siempre se habla de la verdad, la verdad es una entelequia porque no hay verdades únicas, hay en fin de puntos de vista de un determinado hecho, en fin, pueden ser diferentes sin huir de la, de la verdad, pero nos falta honestidad. Va por barrios, va por barrios.
0: Yo estoy pensando pues, en algunos medios de comunicación claramente sectarios que toman una, una posición política y que no son fiables desde el punto de vista de la, del mensaje, no son fiables desde el punto de vista de la objetividad, objetividad, la veracidad, la imparcialidad, la neutralidad que debe acompañar el trabajo de un, de un, de un eh, periodista. Eh, deshonestidad. Claro, es que entramos en el... En, la propuesta que me hacías antes de tener la necesidad de señalar. Hay, 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 hay uh, espacios uh, de ejercicio deshonesto de la, uh, uh, del oficio, en el, en el ejercicio del oficio, pero no estoy dispuesto a señalarlo, evidentemente. No, no, ni, pero ni, ni, tampoco ni se pide, generalicemos. Ni se, pide, la, ni la, ni la... se
1: pide en estas conversaciones, pero, pero porque, por ejemplo, eh, no conviene generalizar. Efectivamente, hay periodistas honestos, por supuestísimo que los hay, que los, que los somos porque yo me incluyo y por supuesto le incluyo a usted, pero, pero quizás estemos ahora confundiendo un poco el periodismo con el espectáculo. Oh, esa es una derivada. Esa es una derivada. Pero a mí no me parece
0: mal que se, que se haga espectáculo también con el, con el periodismo. Es decir, la llamada prensa del corazón, la llamada prensa rosa, hace una función, hace una función incluso, incluso terapéutica ¿no? para, para ciertas, eh, eh, ciertas esferas de la de la sociedad, pero yo no diría que eso tiene que ver con la deshonestidad. Yo cuando, estoy, cuando hablo de deshonestidad me refiero a otras cosas, me refiero pues a, a las deudas del, del periodismo o de ciertos medios de comunicación con el poder, por ejemplo, pues a la necesidad de sobrevivir gracias a las subvenciones, a la necesidad de, de vender eh, tu trabajo eh, a cambio de... Eso es lo que yo llamo necesidad. Y eso, cuando digo que va por barrios estoy pensando más en las empresas que en los profesionales porque muchas veces los profesionales acaban siendo deshonestos por la deshonestidad de sus jefes por la deshonestidad de sus eh, patrones ¿no? eh, que para sobrevivir como medios de comunicación necesitan pues, eh, el apoyo del poder ¿no? y eso, eso contamina también a los, a los profesionales pero yo no diría que el, yo no hablaría de profesionales deshonestos también, ¿no? pero creo que el, que el, que el fenómeno eh, afecta más a las empresas eh, que a las personas. Sí,
1: pero eso responde un poco a lo de, a, a, al principio de, de, de la entrevista, de, de la conversación, cuando hablábamos de, de los tres males, el estado de necesidad. No sé si tiene, tiene eh, igual que tengo yo esa misma sensación, de que a los jóvenes periodistas les importa ahora más la repercusión de ellos mismos que la repercusión que pueden tener sus noticias. Es se busca más el protagonismo, el personalismo en la información que, que la importancia que tiene contar algo. O sea, el, el relato de, de, de un hecho, el, el relato de una, de una decisión política eh, importa casi menos que el hecho de, de ser uno mismo el que lo cuenta. ¿no? Un exceso de personalismo. Sí, sí, sí. Eso de los tres
0: eh, males que señalaba yo al principio eh, eh, aplicados a la persona, no a la empresa, aplicados a los profesionales Efectivamente, eso tiene que ver con uno de ellos, no tanto con el estado de necesidad que también, ¿no? Pero en este caso me parece que lo que, lo que me estás proponiendo es el, el, el personalismo, es decir, el egocentrismo, el, el juego de egos en el, en, el, en el oficio, en el periodismo, naturalmente. Eso, eso eh, influye mucho y, de, y perturba el, la calidad del mensaje. Por desgracia, sí, es un, es un oficio pues, como, como el del actor del cine, el... el el artista, la gente que vive muy de cara al público, es un mal casi inevitable, el del personalismo, que si no cae en un exceso tampoco me parece que sea un mal mayor, ¿no? algunas veces sí que cae en el exceso, algunas veces el personalismo, el ego, el poner, el poner eh, eh, tu nombre, tu figura, tu personaje... Eh, por encima de lo que estás haciendo, por encima del mensaje que estás tratando de transmitir, pues es malo, es malo. Y sí, sí, ese es uno de los males, sí, sí. Pero... Bueno, es, es
1: evidente que a todos nos gusta llegar primero y además llegar bien a la, a la información, pero cuando la información se convierte en una cuestión secundaria y lo principal eres tú y tú y tú, claro, pues... Y, claro. y, y, ¿Puede ser que la preparación cultural de las nuevas generaciones tenga algo que ver con esto? Y lo digo por escasa, no porque sea excesiva.
0: Evidentemente, evidentemente, la, la preparación cultural, la educación, tiene muchísimo que ver. Es decir, el tipo de educación que has recibido tiene mucho que ver. Yo creo eh, que la formación de los eh, profesionales del periodismo en estas últimas eh, eh, épocas, parte de la escuela, parte de, de, la, de, la, de la formación primaria, no de los primeros pasos, y es verdad que en, la, que en la educación, en la formación de un profesional, ha influido mucho la, uh, la tendencia de ciertos oficios que trabajan de cara al público a la banalización, a la infantilización, a la, a la um, jibarización del, del, del mensaje. Y ese es un campo excelente eh, para el, para el ego, para el personalismo, porque lo tiene muy fácil, lo tiene muy fácil, claro, hay que contar también con el receptor, y ese problema educativo que me, que me planteas también es de la persona que recibe el mensaje, no solamente del, del que lo emite, de manera que sí, eso es, eso es, por desgracia estamos asistiendo a, a este fenómeno, que yo lo encuadraría en un epígrafe, en el epígrafe general de la banalización de la vida, de la vida pública.
1: Quizá habría que buscar, eh, volver a los planes de estudio de hace tiempo, que, que incluían, bueno, ahora parece ser que, que va a desaparecer la filosofía de los planes de estudio. Claro. Todo eso, ¿habría que regresar a unos planes de estudio en los que la, las humanidades eh, formaran una parte más importante del, del currículo? A mi juicio sí, clarísimamente. La filosofía, clarísimamente. La historia de la filosofía
0: es lo que te enseña a pensar, es lo que te enseña a conectar, con la, con la razón, con, yo soy un racionalista, yo, me parece que es, que es el, el principio de la razón el que, el que debe informar la, la actuación de un personaje, de una, de una figura que trabaja de cara al público como es un, un periodista. La desaparición de, la, de los planes de educación de la filosofía o la minoración de, de esos planes eh, me parece una, mana, una mala noticia. ¿Por qué? Insisto, porque la filosofía nos enseña a pensar y eso es fundamental en los periodos primeros de la educación. Y después se va a notar en el resto de tu vida. Y,
1: y Quizá eso quiere decir que ahora, ahora estamos en manos de los, de los gurús de lo digital. Eh, que, que ahora mismo eh, prácticamente el marketing tiene mucha más importancia que en el periodismo que, que responder a las cinco W tradicionales. Y ahora resulta que, que el mensaje tiene que ser este, porque es lo que la sociedad compra. Que por otra parte también, también es así, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Eso es así.
0: claro. La plasmación de todo esto que estoy diciendo es el éxito de las redes sociales, que es, eh, que es un terreno en el que no tienes que pensar, que es un terreno en el que el, el, el elemento técnico, la herramienta técnica, te lo da todo hecho. Todo, todo, hasta la ortografía. Eh, bueno, la ortografía sería lo de menos, que también me parece... Eh, me parece mal ¿no? que, eh, que la gente haya olvidado las reglas de ortografía porque hay una máquina que se, que se lo dice, que le corrige según, según está hablando. No, no, me parece peor en otros, en otros, eh, en otros terrenos, ¿no? por ejemplo, en el, del, en el del pensamiento. El del pensamiento es que el pensamiento queda absolutamente eh, eliminado. El, no solamente te enseña, no pone falta de ortografía, sino te, te enseña a pensar te da la, el, vamos, las famosas las pruebas objetivas típicas de las de la, redes sociales que te dicen A, B o C y ya está y tienes que, que centrarte, centrarte en eso. Eso es lo malo de las redes sociales, que no solamente te, te enseñan a escribir, a escribir formalmente bien, sino que te enseñan a pensar. Es, un, es, un, es una desgracia, es un, es un mal y, y eso pues, eh, eh, no trae más que desgracia si se está notando pues, en... En la, en la manera como ha cambiado la expresividad de los, de los jóvenes, de los niños, de los jóvenes, que prácticamente no se comunican, prácticamente no se socializan, no interactúan. Se lo dicen todo por, por WhatsApp, por, las, por los eh, elementos de
1: comunicación rápida. Sí, ahora que cita la, las redes sociales y todo lo, el entorno digital, etcétera, etcétera, eh, eh, la sociedad se ha acostumbrado a no pagar por la buena información. Y ese quizá también sea otro de nuestros grandes problemas. Es decir, cuando la información la buena información no se paga, eh, eh, lo que ocurre es que eh, el trabajo de los periodistas acaba siendo mal pagado y, por lo tanto, las dificultades son mucho mayores. ¿no? Demasiado trabajo para un, para un solo periodista y, y, y probablemente bueno, pues con, con un corsé excesivo en el, que, en el que la supervivencia manda más que, que la investigación. ¿no? El fenómeno está abierto.
0: Todavía no sabemos cuál va a ser el desenlace. En esa batalla... Estamos muchos medios de comunicación, yo soy cofundador del, del Confidencial, eh, nosotros también hemos eh, entrado en esa, en esa competición, nos ha ido muy bien, quiero entender que la calidad de la, de la información que da el Confidencial compensa eh, el número de, 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 de uh, suscriptores que tenemos creciente, Quiero pensar, estoy seguro, de que lo, lo da precisamente la calidad, lo, lo da la diferenciación de la información que facilita este medio que vende lo que, lo que publica, lo que publicamos, eh, en relación con otros que son abiertos y que viven, no quiero señalar, pero muchos viven de subvenciones y eso sí, son abiertos, eso no hace falta suscribirte, ¿no? Pero como tú propones en tu pregunta, evidentemente
1: la calidad. Pues ha perdido la, la información ha perdido mucha calidad. Eso con respecto a la sociedad, pero con respecto a los estudiantes de periodismo, los estudiantes de periodismo tampoco compran información, tampoco son eh, están abiertos a pagar por la información. Si un profesional de la información no está dispuesto a pagar por la información, luego eh, cómo va a estar dispuesto a cobrar. Por esa información.
0: Por eso te he dicho antes, lo primero que he dicho es que es un fenómeno que está abierto, que todavía no sabemos cuál es el desenlace. Esto ha empezado hace cuatro o cinco años, en Estados Unidos ya mucho antes, ¿no? pero en España el fenómeno de, de pagar por, por ver, pagar por leer, pagar por, por, la, por la noticia es, es muy reciente, es todavía muy reciente. Eh, esa es una derivada, esa es una derivada. Eh, no sé cuál va a ser el desenlace, pero desde luego yo creo que antes o después también los estudiantes de periodismo se darán cuenta de dónde está la, la, la información la información con calidad y la información que, que no tiene calidad. Y por su propia supervivencia, por su propia promoción eh, profesional, ya sabrán distinguir y ya, ya optarán,
1: digo yo, digo yo pero insisto, es una cosa que está abierta oh, ojalá, todavía. ¿no? Ojalá la, la propia supervivencia de su profesión y de ellos mismos como profesionales sea lo que les empuje a cambiar ese, esa... Esa deriva, ¿no? Claro, porque se tienen que dar cuenta, esto es lo primero que
0: tienen que, que darse cuenta, lo primero que tienen que saber, es que las redes sociales son grandes generadores de noticias, te dicen que ha habido un, un choque en San Samboy, en, en Barcelona, a los cinco minutos. Pero eso no sustituye al periodista. Las redes sociales te pueden dar mucha información de aquella manera, bueno, también sin controlar, pero el periodista es el que jerarquiza. El periodista es el que selecciona, el periodista es el que te dice dónde solamente en la manera de poner las, las noticias, de dar las noticias en una homepage o en una primera página de un, de un periódico, simplemente eso ya está, está diciéndote dónde está lo importante y eso solo lo puede hacer un periodista. Eh, para eso está formado. En ese sentido, la figura del periodista no va a desaparecer nunca. Y en ese sentido, el periodista, desde que está en la Escuela de Periodismo, de eh, en la escuela de periodismo, la Facultad de Ciencias de la, de la Información, la Facultad de Periodismo, eh, debe eh, saber distinguir, debe saber que lo que ocurre en las, medias, en las uh, redes sociales no es periodismo, que periodismo es otra cosa.
1: ¿Nos hace falta, cambiando un poco de tercio, un debate serio sobre la libertad de expresión en este país?
0: Yo creo que no. Yo creo que, el, que los límites de la libertad de expresión están ya explorados, han sido, eh, han sido tocados de alguna manera por la, por la realidad en, en todos los años que llevamos de, de, de prensa libre. digamos, ¿no? eh, Es un problema judicial, tipificación de tipos, tipificación de, de figuras delictivas, eh, eso está todavía muy abierto, el odio, los delitos de odio, el, el honor. Hombre, los periodistas tradicionales, que somos de otra generación, hemos crecido sin, solamente con el límite de la injuria y la calumnia, en, desde el punto de vista penal, como, como topes, digamos, como límites de la libertad de expresión. Luego han surgido otras, otras figuras, pero, pero es verdad, eh, es verdad que en estos momentos hay un, hay un vacío, hay una desorientación, a mi juicio, ética en la sociedad para distinguir lo que es la libertad de expresión de lo que es eh, el mal gusto, de lo que es la banalidad por la banalidad, de lo que es eh, eh, pues libertad de expresión pues que, que incita al odio y no aporta nada, el mal, sobre todo el mal gusto. ¿no? Y, y eso, pues claro, es, es materia, es, es muy delicado, es muy delicado, porque cómo puedes meter en la cárcel a alguien que diga que, a, que, ponga, que queme una foto del rey, por ejemplo, eh, eso es libertad de expresión. Pues en estos momentos sí, está considerado libertad de expresión. En, en general, los tribunales, los jueces, están dando la razón a, a la libertad de expresión frente a las posibilidades pues, de, de que haya un delito de odio. O de eh, 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 no, o de ataque a, la, a una jefatura del estado en, en general los jueces están fallando siempre a, a favor de la libertad de expresión pero yo soy de las personas que pienso eh, que, que eso no debería ser así que, que de alguna manera eso debería estar de alguna manera penalizado
1: pero eh, se habla mucho de la libertad de expresión especialmente los políticos que, que la, la defienden o sea con palabras están permanentemente defendiendo la libertad de expresión sin embargo los hechos eh, eh, conducen a, a, a su entierro. ¿no? Eh, me refiero a los hechos de esos mismos políticos. Y eso eh, eh, nos deja a nosotros en una indefensión terrible.
0: No, no lo creo. La, la, obstac la obstaculizarían. Quieren obstaculizarla. Pero no tanto como enterrarla. Eh, creo, ahí también creo que los jueces eh, están fallando, afortunadamente, a favor de la libertad de expresión. Eh, no, no. En ese sentido no, no, no me parece que ella que haya eh, ningún peligro de que, la, de que un, un político que se siente agraviado acabe, eh, acabe mmm, malversando la idea de, de la libertad de expresión o, o acabe impidiendo la expresión de un, de un periodista. En ese sentido, creo que, el, eh, que estamos haciendo un buen uso frente a esas tentaciones de los políticos. Creo que estamos haciendo un buen uso los los periodistas, hombre, había que matizar, hay casos y casos.
1: Estamos viviendo una, una etapa terrible con la invasión de Ucrania, sin embargo para el periodismo la invasión de Ucrania ha sido tremendamente importante porque ha puesto eh, o ha revalorizado el papel de los periodistas frente al abuso de los poderosos, en este caso es la poderosa Rusia y, el, y, el, y, eh, y Putin, que en fin, eh, en fin calificarle sería innecesario, ¿no?
0: Estoy, estoy muy de acuerdo, pero también te diría que si esta misma pregunta se la haces a un periodista ruso, probablemente te diría otra cosa. ¿Por qué? Pues porque por desgracia estamos viendo cómo se está desde el poder, desde el poder eh, en Rusia, claro, estoy a un lado de la barricada clarísimamente, al lado, el mismo lado de la barricada en el que estás tú donde estamos los occidentales, los que, estamos, los que creemos que en, que en Ucrania se está defendiendo algo más que un territorio, se está defendiendo unos valores, se está defendiendo la, la civilización en la que vivimos, afortunadamente, se está defendiendo eh, la, la, la cultura de las tres colinas, el capitorio, que es el derecho, la acrópolis, eh, que, son, eh, que, es, que es la democracia, el gólgota, que es el humanismo, la muerte de Cristo, pertenecemos a eso y... Y en, y, en, y en el ataque a Rusia se, está, se están atacando esas tres, esas tres, esos tres pilares, digamos. Pero también soy consciente de que en Rusia se está dando una información distinta que se está explicando de otra manera en función de unos valores que para ellos tendrán mucha importancia, que son orientales, que tienen que ver con la Gran Rusia, que tienen que ver con, la, con la, el espacio vital, con la, la, la geoestratégica etc. En la parte donde estamos nosotros, evidentemente estoy de acuerdo completamente contigo y, y espero pues, que no que lo que esté ocurriendo no nos haga volver otra vez a la lid del más fuerte, porque es lo que está pasando de alguna manera con la invasión de, 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 Rusia, de, de Ucrania por parte de, de Rusia, volver otra vez, a decir, el que más cabezas nucleares tiene es el que acogota al otro, porque la verdad es que Europa sí, pues estamos ayudando, pero en general Europa y Estados Unidos y la OTAN y la parte nuestra, la parte donde, donde estamos nosotros, ha estado tocando la lira mientras eh, eh, Putin hacía ciertas cosas, empezando por Georgia y luego Crimea y, y los ataques o a sea, las dos repúblicas. Eh, no, no, pues, no podemos decir que no nos ha, no nos ha venido avisando de lo, de lo que pensaba hacer.
1: La respuesta del periodista ruso probablemente sería distinta si la pregunta se le hace en Rusia o si se le hace en cualquier otro sitio que no sea la, la, la Rusia de Putin. ¿no? Probablemente. Claro. La, la, pero la pregunta quería ser optimista, ¿no? porque yo en el fondo hemos empezado la conversación hablando de lo malo, de, de los males que aquejan al periodismo, pero, pero yo creo que estamos en un momento excepcional para ejercer el periodismo porque nunca se ha consumido tanta información ni a tanta velocidad como ahora. Las nuevas tecnologías permiten que esto que estamos haciendo pues 10 eh, minutos o en cuanto se monte, pues eh, se puede ver al otro lado de, del planeta, ¿no? Y, y eso nos concede a los periodistas unas eh, perspectivas de, de vida y de futuro tremendas.
0: Sí, haces un planteamiento muy interesante y que nos lleva un poco también a la diferenciación que hacíamos antes entre lo que, entre lo que es el trabajo del periodista y lo que son las redes sociales. Efectivamente, en estos momentos la credibilidad la están teniendo los periodistas que además tienen nombres y apellidos, que se la están jugando, que están al pie del cañón, tengo muchos nombres en la cabeza, no voy a decirlos, pero por supuesto españoles y también de, de otros países de Europa, pero los que están allí y los que están dándote la foto del señor que acaba de ser asesinado por un soldado ruso con el perrito al lado y la bicicleta, es impresionante una foto que me, que me impresionó. Eh, pero ves, efectivamente, esa, la credibilidad la están dando los corresponsales, no las redes sociales. Si ¿Nos estamos enterando de todo por las redes sociales? Bueno, no. Eh, nos estamos enterando de verdad de lo que está pasando y de la clase de persona de personaje que es Putin a través de los corresponsales, los que están al pie del cañón. Periodistas, periodistas, no son redes sociales.
1: ¿Y los periodistas nos estamos acostumbrando a que nos mientan? Ah,
0: no está, mal, no está mal visto ¿no? <risa> que estemos corriendo ese. Yo creo que no. Yo creo que no. Afortunadamente, hay, hay en el campo del periodismo la suficiente pluralidad como para saber escapar eh, de esa tentación, como, como, para, como para desactivarla, esa tentación. Pero efectivamente, hay zonas del, del periodismo o hay periodistas, eh, pero yo creo que ellos lo saben, que están encantados de que les mientan, es decir, juegan a eso. Oigan, eso, no voy a decir nombres, ¿no? pero hay de todo en la viña del señor, ¿no? pero no creo que el peligro sea inminente ni, ni grave. Hay suficiente, suficiente pluralismo en el periodismo español como, como para eh, desactivar esa, esa tentación y acostumbrarnos a que nos mientan.
1: Sí, pero esa pequeña costumbre lo que choca es con, con cierta ética profesional, de la que ya hemos hablado suficiente, pero que, pero que nos coloca a nosotros también... Eh, eh, en, en esa pequeña falta de ética, es decir eh, nos mienten porque ellos son más listos o sencillamente porque nos dejamos mentir por interés y que eso es lo que a mí realmente me preocuparía, ¿no? es decir, me interesa que me mientan porque me viene bien a mi, a mi, no sé, a mi presencia en, en, en medios, en redes sociales etcétera, etcétera sí, sí. por eso
0: te he dicho antes, por eso te he hablado de pluralismo y por eso te he dicho que hay de todo en la viña, de, en la viña del señor algunos sí, algunos es que están muy interesados en que les mientan ¿no? es la manera de mantener su statu quo y ahí entramos otra vez en una de las tres razones famosas por las que empezamos en esta entrevista que es el estado de necesidad
1: Eso, eso es lo que, lo que realmente es preocupante no es decir, que al final seamos nosotros mismos responsables de lo que nos ocurre yo llevo muchos años eh, leyendo ensayos sobre periodismo en, la, en el que al final eh, hace 35 años se decía que, que el periodismo estaba al borde de la, de la, de la muerte porque, porque, porque ocurrían cosas ¿no? y sin embargo seguimos eh, estando treinta y tantos años después en, en la picota y estamos ejerciendo una labor tremendamente buena para, un, para cualquier sociedad democrática, pero quizá eh, no somos suficientemente beligerantes en la defensa de nuestra, de nuestra ética, de nuestra función social, de nuestro, si me apuras, de nuestro estado de necesidad, que no sea tan exagerado. ¿no?
0: Yo creo que no, yo creo que tenemos, que conservamos la capacidad crítica, la capacidad autocrítica para denunciar esos, esos, esos desajustes, esos desvíos, ¿no? esas aberraciones que se dan dentro del periodismo. Yo lo veo a diario, es decir, hay comportamientos reprobables de, de periodistas o de medios y siempre hay alguien que lo, que lo, que lo señala, también desde el campo del periodismo. En ese sentido, yo no estaría tan preocupado, en ese sentido creo que afortunadamente conservamos la capacidad autocrítica. Estoy hablando eh, en general, estoy hablando eh, de como un, una reafirmación de lo que es el, el oficio, de lo, que es el, de lo que es la corporación, de lo que es el estamento el periodístico. Hay de todo, va por barrios, pero la capacidad autocrítica nos permite señalar a quienes, a quienes están incurriendo en ese tipo de de ese tipo de, de malas prácticas.
1: A ver, estamos hablando de, de, de periodismo y es evidente que yo quiero hablar de periodismo, pero en todos los estamentos, en todos los sectores de la sociedad hay malos y buenos. Y no, y no quiero citar ninguna profesión, pero, pero habrá arquitectos buenos y arquitectos malos, habrá fontaneros buenos y fontaneros malos. Es decir, que eso no es ajeno a la sociedad. ¿no? Pero ya, yo que sí, hay menos corporativismo que en otros? En contra de sí, lo que se dice,
0: en el periodismo hay menos corporativismo somos que entre los poco. ingenieros, o los médicos o los, eh, o los jueces. Por nuestro ego. Bueno, pues eh, a lo mejor. A lo mejor. ¿Quieres decir que, eh, que en virtud, en nombre o por, la, uh, o por el ejercicio de tu propio ego, llegas a, a denunciar una situación injusta? Es decir, que, que, el, que, el, que en este no. caso la, el, 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 el vicio ilumina la virtud. Eh, como Villarejo, por ejemplo. Villarejo es el, el gran padre de todos los vicios, ¿no? pero gracias a Villarejo nos estamos enterando de episodios eh, de corrupción en un partido político eh, pues que son impresentables, eh, o por lo menos en el pasado. Yo no le estoy diciendo que tenga la culpa el, señor, el pobre señor Frijo, que acaba de, de, de llegar. Pero ¿por qué sabemos estas cosas que hemos sabido hace unos días, de los llamados audios de Villalejo, Esperanza Aguirre, Cospedal, un juez por medio, esas cosas que son de tirar de la cadena con perdón? Pues nos estamos enterando de eso gracias a un sinvergüenza, gracias a un señor, una persona corrupta, un policía corrupto, que grababa todo lo que, lo, lo que, le, lo que le decían y que lo utilizaba naturalmente como una caja registradora. O se ha pasado factura, eh, pues en función de, le, de lo que le convenía. Gracias a los vicios de Villarejo, nos hemos topado con la, con la virtud de la eh, pues, pues del esclarecimiento de algunos, de algunos comportamientos no non
1: santos. Sí, me, me planteé cuando iniciamos este, este ciclo de, de conversaciones, de entrevistas, acabar todas ellas con un consejo a las nuevas generaciones de periodistas. ¿Cuál sería su consejo? Que sean sobre todo honestos.
0: Honestos consigo mismos y honestos con los principios que son inmutables de la profesión.
1: Muy bien, pues Antonio Casado, muchísimas gracias por, por compartir este, este rato con, con nosotros, con los, con los telespectadores del canal Fundos Forum y con esa ventana abierta en diario de León. Les invito a seguir esta, esta eh, conversación con interés y a seguir todas aquellas que vamos a mantener los próximos días. Hasta luego.